0: Então, eu queria começar dizendo que eu fiquei muito feliz da dificuldade que eu tive de escolher essas palavras, né? E na hora que eu estava pensando sobre isso, dessa dificuldade de encontrar essas seis palavras, eu me lembrei na hora quando o Pedro estava conversando com Jesus. Lá em João, 21,16, quando disse... Tornou se a... Está dando super microfone, acho que vocês já perceberam, né? tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E na hora eu me lembrei disso, porque apacentar, quando você vai no dicionário procurar saber o que é apacentar, é alimentar. Eu até trouxe aqui, no dicionário diz exatamente assim, levar as ovelhas ao passo para se alimentar, dar ensinamento ou alimento espiritual, nutrir e alimentar. E eu fiquei muito feliz, gente, porque eu percebi que a coisa mais importante a gente estava fazendo, que era alimentar vocês, porque é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Porque Pedro ali estava representando o quê? A igreja. E o que Jesus pediu para Pedro é, alimenta as minhas ovelhinhas. E alimentar do quê? O que que é o nosso alimento? João 6,35. E Jesus lhes diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, esse é o nosso alimento. Não são assuntos. O nosso alimento é um único, Jesus. E eu tenho certeza que ninguém aqui vai discordar de que nós temos alimentado vocês com Jesus.
1: Bastante, né?
0: E é isso que nos traz realmente transformação, vigor, crescimento. É Jesus. E claro que Jesus, É a graça. E eu queria só lembrar, gente, que em João 1,17, diz, "Por por quanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram, veio em Jesus. Amém. Não foi algo que foi dado a Jesus. Vocês entendem isso? A graça veio através de Jesus. Então, Jesus e a graça é a mesma coisa. Não tem como separar a verdade de Jesus. Assim como não tem como separar Jesus da graça. Vocês entendem isso? Então, por isso que dia após dia aqui a gente prega sobre o quê? Sobre a graça. Porque a graça é Jesus e Jesus é o nosso alimento. E o nosso alimento é a graça. Não existe hoje outro evangelho a não ser o de Jesus. Qualquer coisa fora disso são doutrinas de homens. O que realmente nos alimenta é Jesus. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, mais uma vez, para não surpresa de muitos.
1: Posso só reforçar uma coisinha? Claro. <risos> Já
0: vamos começar aqui o nosso bate-papo. A
1: importância disso, da, da saúde é, espiritual, do crescimento e da maturidade espiritual da igreja, sabe? É, a gente glorifica a Deus pela visão de, de reino e de igreja que Deus tem nos dado para suprir a igreja, para a gente crescer e evoluir como como filhos, como representantes de Jesus aqui na Terra. né? É, como a Nanda falou, muito mais importante do que é, nossa comunhão, a gente está caminhando um com os outros, apoiando uns aos outros, é cada um de nós se alimentar de Jesus, ser cheio de Jesus, aprender dele, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tem comunhão com ele a nossa vida flui, menos a gente fica dependente de homens, Amém. muito mais completamente dependente de Deus e, e, e muito menos dependente de homens, né? E a gente glorifica a Deus porque a gente tem visto isso acontecendo na vida de vocês. A gente escuta tanta história, né, de pastores com com um gabinete lotado de membros desesperados na pandemia, porque não tava podendo ter acesso aos pastores. E o que a gente viu foi uma igreja fortalecida é em verdade. Cristo. Sabia quem era, cheia de Jesus. Sabia que independente se a gente estava se encontrando aqui ou não, Deus estava com eles. Amém. Deus era por cada um, Deus é por cada um de nós, presente em nossas vidas. Isso é lindo, lindo ver vocês. Uma salva de palmas para essa igreja. Uhul! Maravilhosa, cheia de, cheia de Jesus, gente. Vocês são maravilhosos.
0: Amém. E aí a gente vai sempre colocar a figura, não sei se vocês vão lembrar, quem estava, levanta a mão quem estava aqui desde janeiro desse ano. <risos> Só os que estão com o livro, com o nome <risos> escrito no, no, livro no livro da, da
1: vida. vida. Eita, gente. Yes. Aleluia. É brincadeira, tá, Mas gente? 2021 está aí para isso, né, gente?
0: <risos> para compensar, tá? É. <risos> brincadeira, gente. Mas quem for lembrando vai ser uma bênção. Quem não experienciou isso com a gente vai ser bênção também. Mas, a gente, a primeira palavra que a gente vai relembrar é a leveza do evangelho. Quem chegou a ouvir essa palavra? Poucas pessoas. E, gente, a leveza do Evangelho. A gente vai estar aqui trazendo para vocês, falando aqui, coisas de como essas palavras impactaram a nossa vida no nosso dia a dia. Sabe? E essa palavra, a leveza do Evangelho, me impactou muito porque eu, por uma boa parte da minha vida cristã, servir a Jesus era um peso. Era algo que me deixava... Ansiosa. E como eu me sentia como se nunca fosse o suficiente, sabe? Nunca fosse o bastante. Eu sempre dava mais de mim, nunca era o suficiente. E aquilo se tornou um peso. Ir na igreja se tornou um peso, a ponto de, tipo assim, quando eu não estava escalada para alguma coisa, eu falava: ai, glória a Deus, cara. Meu Deus, eu poder ficar em casa.
1: Meu é dia de folga.
0: Meu dia de folga, porque se tornou um peso para mim. Se tornou um ato religioso um mero ato religioso, sabe? E por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas ensinam de que é pesado mesmo, de que é pelo seu esforço. E isso se tornou muito pesado para mim. Até que um dia eu comecei a ler a Bíblia... A ler a Bíblia. <risos> Vamos colocar assim. Porque quando a gente lê a Bíblia, não precisa ninguém explicar pra gente. tá lá, escrito... E na verdade, não, Jesus não veio trazer nada de pesado. E eu quero mostrar para vocês um versículo que muitas vezes ensinaram para a gente. De que era difícil sim, de que a vida com Deus é de dor e sofrimento. De que a vida com Deus é difícil mesmo. Não, não é gente. Só que as pessoas leem o versículo da forma que elas querem ler. Mas vamos ler o mesmo versículo que elas leram? Um dia para mim? Mateus 11, de 11 ao 13. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher... Olha só, Jesus falando. Falando sobre João Batista. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Desde os dias de João Batista até agora... O reino dos céus era tomada a força, é tomada a força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até. Profetizaram até. João. Até João. Vamos ler mais uma vez? Porque eu tenho certeza que você já entendeu. diga lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias, até João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado a força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém. Vocês estão entendendo que Jesus ali, ele estava trazendo novos ensinamentos, novos pensamentos, algo completamente diferente do que João trazia. E ele coloca que os ensinamentos de João ainda eram ensinamentos da lei, dos profetas. João ensinava o peso, a dificuldade. A sua salvação depende de você, do seu esforço, do que você faz. Era isso que João trazia. Mas a lei e os profetas, eles profetizaram até João, A partir de João estava chegando Jesus. Tudo iria mudar a partir dali. Tudo, completamente tudo iria mudar a partir dali. E por que que Jesus fala os nascidos de mulher? Se todo mundo era nascido de mulher. Por que Jesus fala que dos nascidos de mulher João Batista era o maior? Porque Jesus estava chegando com um novo nascimento. Um nascimento através do Espírito. E por isso que ele compara os nascidos fisicamente. João realmente era o maior. Ele estava precedendo Jesus. Ele era o último ali que estava profetizando. Ele ele estava vivendo o mesmo tempo que Jesus. Então ele era um dos maiores profetas, mas ele era apenas um profeta. Ele era apenas um profeta Estava chegando agora aquele A quem ele profetizava que ia mudar todas as coisas Só que o problema é que até hoje as pessoas nos ensinam Baseado na lei e nos profetas Baseados De que o reino dos céus é tomado a força E o que usam de força se apoderam dele Como se a minha e a sua salvação dependesse de você Muitos de nós aqui jejuávamos, acordávamos de madrugada, lia a Bíblia inteira, né? essa saiu bastante, né gente? Lê a Bíblia inteira? Essa, essa saiu bastante, né, não não? O que mais? Campanhas, tudo isso como um mero ato religioso para que eu me sentisse apta a ser merecedora das bênçãos e da minha salvação. Como se tudo aquilo que eu estivesse fazendo fosse fazer. Ok, agora eu me sinto apta a receber a benção. Só que, na verdade, Jesus estava trazendo um outro momento. E olha só. só
2: uma,
0: uma... Pode, ah, pode.
3: Ah, só uma questão em relação ao que a gente estava conversando hoje, ontem, né, em se sentir apto, porque vai muito pela nossa justiça, né? Porque eu fazer x coisas para me tornar apto, tá de acordo com a minha concepção de se tornar apto. Assim como para o JP, podia ter sido diferente, né? mas o, a questão é de a gente analisar... A, a, o x do, da questão era cada um vai ter um nível de aceitação para chegar a Deus, mas, na realidade, ele fez isso é, simples e, e fácil para a gente entender através de Cristo. Ou seja... Para a gente tirar essas desnivelações e para a gente parar de pensar que ah, eu fiz mais que ele ou ele fez mais que mim é, mais que eu, desculpa para ele ter acesso ou não ter acesso, ele já fez isso entregou para nós através de Cristo. E o que ficou muito na minha cabeça foi isso. Cada um de nós, se a gente for basear os nossos atos por alguma coisa, a gente vai ter um nível de aceitação próprio e não mediante a Deus. E
1: que absurdo é uma coisa dessa. Quão né? insano. Isso é um absurdo, né gente? Isso é algo que deixa sem entender, a gente não para nem para ver a lógica nisso daí, né? Como, como assim então? De certa forma nós estamos sendo os juízes de que a hora que eu conseguir cumprir isso tudo eu sou aceito. Quem disse? É, agora tá bom, agora está bom. Da onde tu tirou isso? Da onde tu tirou isso? Que agora se eu se eu fizer se eu, esse ano se eu conseguir ler a Bíblia inteira, se eu jejuar tantos dias por ano e acordar tantas noites de madrugada para orar, aí eu tô, tô aceito, fui aceito, e Deus vai me abençoar poderosamente. Quem te disse isso? Aonde está isso? Quem estipula as metas. E quem
4: estipula as metas, Exato. Né? Porque eu tenho que orar tantas horas por semana, por dia, mas quem que estipula quantas horas são? É isso. De onde que vem isso? Quantos dias de jejum? Quem que estipula quantos são os dias de jejum?
1: Glória a Deus por Jesus
0: e a, e a questão é que é muito bom orar É muito bom Exato. ler a Bíblia Mas só que isso é para o nosso crescimento é
1: Exatamente. Foi.
0: É para a minha edificação E isso não vai mudar o fato de eu ser salva é Ou de eu receber aí. alguma benção Porque Jesus já morreu por mim na cruz Ele já conquistou todas as bençãos. Aleluia. Ele já conquistou é a minha e a sua salvação Amém? Porque senão eu vou lá para Gálatas 2.21, que fala o quê? O que Paulo fala em Gálatas 2.21? Eu não quero fazer inútil a graça de Deus.
1: Meu Deus. Porque
0: se for depender, se a justiça depender da lei, Cristo morreu em vão. Porque se as minhas bênçãos forem depender da lei, do que eu faço, Cristo morreu em vão. Se a minha salvação depende do que eu faço, Cristo morreu em vão.
3: É aquela parada que a gente vem falando over and over again, né? É, Cristo foi suficiente até certo ponto, mas Meu a partir Deus. dali deixa comigo que eu faço o resto. Isso é muito triste.
1: Não, o pior é você dizer para o corpo que Cristo foi bom até ali, mas a partir daqui é com vocês. Misericórdia, church. E
0: Isso traz um peso muito grande, gente. Meu Deus. Isso traz um peso onde nada que você faz é suficiente... Ah, eu vou orar três horas de madrugada. Tem alguém orando seis. Aí você vai orar seis horas de madrugada, tem alguém orando oito. E aí? Como
3: que eu... E o e Reinaldo or... que ora 24 horas por dia. <risos>
0: <risos> Mas a, a questão é essa. A gente está o tempo todo em comunhão com Deus. E não em sim... Né?
3: Só na oração, né? E caso.
0: é muito engraçado porque eu estava vendo um filme, uma minissérie esses dias, que é nada ortodoxa. E aí mostra os judeus tentando cumprir... Algumas pessoas já viram, né? Tentando cumprir. Aí eu falo, cara, a gente acha que a gente está tentando cumprir a lei? Pff, a gente não sabe o que é tentar cumprir a lei, gente. Vocês não têm noção não que é tentar cumprir a lei. Quando você vai ver os judeus, o que eles realmente fazem, eles sim, tentam cumprir a lei. A gente não chega nem perto. E nesse filme você vê que eles estão tentando cumprir a lei, mas ao mesmo tempo você percebe a hipocrisia. As coisas que eles fazem por trás, que são horrorosas?
3: Não por serem eles, mas por ser natural do ser humano, né, cara? Porque a partir Pode do momento crer. que a gente olha para a lei, ela direciona já essa questão, né? Para olhar para nós e não para a obra consumada de Cristo. Exato.
0: É isso aí. Eu só quero finalizar com esse versículo. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças, mesmo capítulo, tá, gente? O versículo seguinte. Aqui posso comparar essa geração... São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e berrão. Amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, o que Jesus estava falando ali? Vem um... Que faz tudo na força do braço para conquistar, vocês criticam. Aí vem o eu, que trago leveza, vocês criticam também.
3: Te critico. Te Te... te criticam.
0: (risos) Mas, gente, Jesus veio estabelecer uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Uma nova forma de entrarmos no reino, onde não é mais pelo meu esforço, pelo seu esforço, é pela fé.
1: Glória a Deus.
0: Amém? Amém? Fé no que Ele Aleluia. fez. Vocês estão entendendo isso? Amém. Amém. Jesus veio... Vocês estão entendendo que Jesus está comparando Ele com o João ali? Então, você, que que você... queria fazer uma pergunta para vocês. O que, que vocês preferem? Seguir o que o João fez ou seguir o que Jesus fez?
1: Jesus. Eu prefiro Jesus, gente.
0: Ai, Jesus. que bom.
1: 100%
5: Jesus.
0: Que bom. E vocês estão entendendo que Ele nos trouxe... As boas novas do Evangelho, as boas novas do, Je- do Evangelho é Jesus. Amém. E Ele nos trouxe agora uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, que é através da leveza dEle. Aleluia. Vocês entendem que versículos após esse 19 vem o 30, que Ele fala o quê? Aquele que está cansado e sobrecarregado de religiosidade... Eu venho trazer o descanso. Aleluia. O meu jugo é leve
3: ah, e o meu papai. fardo
0: é suave. Amém. Amém. Como pode Jesus está no versículo falando de que para conquistar o reino é por força e lá no, no versículo 30 do mesmo capítulo ele fala que o fardo dele é leve e suave. Porque a gente já entendeu que lá em cima ele está falando de João Batista e no 30 ele está falando dele próprio. Eu vim te trazer descanso, eu vim te trazer uma vida leve, aonde não depende mais de você, mas inteiramente de mim. Amém, Amém, gente? Glória a Deus por isso. Amém, Vocês estão felizes porque hoje nós podemos ver uma vida leve.
1: Aleluia.
0: Glória a Jesus por isso. Amém. E aí eu queria passar para a próxima...
3: Livres do medo e da condenação. Ah, aleluia. Cara, a gente conversou, né? E a gente meio que se simpatizou com cada palavra, mas eu queria dizer que cada palavra durante o ano, o Espírito Santo fala com cada um da gente, né? com cada um de vocês. Então, não é porque foi a nossa preferida, X ou Y, que nas outras não foi bom, ou nas outras o Espírito Santo não falou com a gente, mas cada coisa. E o engraçado é porque cada palavra... Eu posso, o Espírito Santo pode estar ministrando uma coisa para mim e, ao mesmo tempo, o Mateus, ele está ministrando em outra coisa. E a gente sai fulfilled, a gente sai alimentado daquilo ali. E, às vezes, o Espírito Santo está tra... Às vezes, não, a grande maioria das vezes, o Espírito Santo está trabalhando coisas diferentes no cada, Aleluia. Um, no cada um do coração da gente. Amém. É, quando a gente fala de medo e condenação, cara, é, a gente acaba criando, ou a vida nos faz, a vida e as... E as e as circunstâncias fazem com que a gente comece a gerar dúvidas. O que é normal, não é ruim a dúvida. né? A relação é mesmo que o medo ela é fruto da dúvida. Uhum. E o medo, na realidade, ele é o oposto da fé. Uhum. E não o duvidar é o oposto da fé. Porque a questão de gerar questionamentos dentro de você, ele faz parte da vida. Né? A gente pode lembrar de Jesus no, 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 no jardim, que quando ele fala, se possível, afaste de mim esse cálice. Uhum. Então quer dizer que naquele momento, não não quer dizer que ele tinha medo Mas ele falou, pô, se for da tua vontade, afasta de mim E esse tipo de de, de questionamento a gente acaba gerando durante a nossa vida também (coughs) Desculpa Eu separei três O primeiro diz assim Será que eu fiz o suficiente para ser digno do amor de Deus? Acho que todo crente, ou toda pessoa até no mundo que não é crente, ele ele já pensou nisso, né? Ou o amor de Deus por mim depende do que eu fiz ou deixei de fazer? Vamos para a segunda. É, sou santo bastante para Deus proteger a minha família, a minha, a minha família, né? Acho que é, esse período que passamos agora da pandemia também fez com que essas dúvidas surgissem no nosso coração. É, o terceiro. O que eu estou fazendo de errado para Deus, para Ele estar fazendo isso comigo? Cara, eu quero enfatizar que essas três perguntas são bem hereges, tá ligado? Assim, pode ocasionar de vir e se vier, como a gente se posiciona, sabe? Essa terceira ali é muito forte, porque é é engraçado, porque Deus, Ele ele fala que Ele lança os pecados e de lá ele Ele nunca mais vai se lembrar, né? E é engraçado porque acontece isso comigo também dessas, Dessa terceira, é muito forte Carol estava uma vez no carro comigo, eu fui pistola E eu larguei uma dessa E hoje eu pensando assim, eu falei Meu Deus, mano, que vergonha de ter falado isso o herege estava sendo naquele momento né? Mas enfim, para a gente responder, cara, esses questionamentos E mandar esses questionamentos embora Às vezes nem responder, mas simplesmente mandá-los embora A gente precisa estar sempre baseado no que a Bíblia diz Em relação a nós em relação ao nosso pai, o que a gente também já está, não cansado, porque a gente sempre vai pregar isso aqui, porque é referente a Jesus, e quando a gente prega sobre Jesus, a gente não pode deixar de falar sobre a nossa identidade nele, Amém. tá ligado? A gente pode uh, lá para Lucas 15, eu não botei o versículo, só vou citar, que ele fala sobre o filho pródigo, quando a gente fala do filho pródigo, a gente tem que analisar os dois filhos, tanto o filho mais velho como o filho pródigo, porque o filho pródigo, pra, o filho mais velho, para mim, ele direciona muito para a religião, sabe, para a lei, uhum. porque, quando o, 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 quanto ao filho mais velho, ele achava que Deus, o amor de Deus por ele, o amor de Deus, ou o amor do pai, naquela situação ali mostrada na Bíblia, estava condicionado com as obras e ações dele, uhum. naquela situação, para o pai amar, enquanto que Deus... É, quer mostrar para gente, é que independente das nossas ações, Ele sempre vai nos amar. Amém. Amém. Ele sempre vai estar de braços abertos te esperando. Cara, meu Deus, eu tenho vivido isso day by day. E, tipo assim, às vezes, não com o melhor... É, porque a gente é ser humano, né? A gente é santo, se aprimorando em Cristo. Amém. Só que a gente passa por algumas situações, e às vezes tu fala, cara, talvez essa, essa parada, eu me comportei ou eu fiz... Diferente do que Cristo queria que eu fizesse Ou como ele se comportaria E aí eu olho para Deus, o que, que ele tá fazendo? Ele tá de costas para mim? Não, ele tá assim Cara, vem aqui pra mim Amém. Amém. Não tem problema, só vem Deixa eu te abraçar Tá ligado? Independente, cara dif- é, Independente do que você fizer Ou deixa de fazer Ele sempre vai estar tá te esperando Amém. com um banquete Amém. Amém. É Igual ele fez com o filho pródigo é Isso Amém. aí. Diferente do, filho, diferente do que o filho mais velho esperava Né? Eu botei entre parênteses nas minhas anotações aqui do que a religião, porque o que a religião fala para você é, se você fizer isso, você não merece isso. Enquanto Deus fala, se você fizer isso, não tem problema, eu te amo mesmo assim, independente daquilo ou daquilo outro. Amém? Amém. O filho mais velho ele esperava que o pai recepcionasse o filho mais novo né, com ira e condenação, exatamente com o que a religião quer nos intoxicar. Meu Deus. Sabe, eu tava. meu Deus, eu, tava, eu preparei essa, não preparei, mas eu estava meditando nessa questão, e minha mãe está assistindo agora, ela vai saber do que eu estou falando, e a gente trocou uma ideia por causa do Natal, e daí o Espírito Santo falou, cara, pega e fala isso para ela, eu falei, ela vai me bater, nem que seja por telefone, <risos> <risos> e, eu falei, e depois eu falei para ela, cara, não sei se tu gostou ou não gostou, mas o Espírito Santo falou para eu falar, e eu vou falar, e eu falei na realidade. Que, cara, é isso, é questão do amor Não tem nada mais grandioso do que o amor, cara Eu falei, eu dei x exemplos A gente estava falando de um um amigo nosso E e, eu falei, imagina se você Se Jesus estivesse fazendo isso que vocês estão me dizendo Que aconteceu com esse menino Ou imagina se Reinaldo e Fernando tivessem feito isso que vocês estão fazendo Que vocês estão falando, que fizeram com ele, comigo Isso é muito forte, cara, porque a gente, quando é a gente, é a gente. Quando é o outro, a gente fala, não, peraí, não é assim que a Bíblia diz. A gente começa a interpretar da maneira que é cômoda a nós.
0: A gente fala que a, que a graça, ela, ela se torna linda quando a gente precisa dela.
3: Exato, cara. É.
0: Quando, a ela, gente... quando é
3: conveniente a nós. É isso aí. É. E assim, é, quando a gente pensa no filho pródigo, a gente pensa em tempos X. Quando eu estava desviado, quando eu deixei de ir na igreja. Mas o que a gente tem que entender é que ser o filho pródigo é se tornar independente de Deus. Querer ser independente da vontade dele. E querer ser independente da vontade dele pode acontecer várias vezes durante o teu dia.
1: Meu Deus.
3: Pode acontecer várias vezes durante a tua semana. Então não quer dizer que ser o filho pródigo foi uma vez quando eu fiquei três meses sem vir na igreja. (risos) Que é bem isso, né? Que Que a gente pensa, né? Chega a ser bizarro, né? Mas, enfim, lembrando sempre que a gente não serve a Deus para ganhar amor. Mas a gente serve porque a gente sabe que é amado. é. É isso aí. Irmão, cada vez mais esse negócio queima no meu coração. Ama ama, Amém. ama, Amém. ama, é Amém. isso, quando a gente vai para a segunda pergunta lá, a gente, se, a gente acaba se perguntando, eu me perguntei algumas vezes se eu era santo o suficiente, santo o bastante para Deus proteger a minha e minha família, ou que a minha santidade depende de mim e dos meus esforços, mas o que Deus quer que a gente saiba é que Jesus não é só suficiente para nós, mas ele foi suficiente para Deus.
1: Amém. Aleluia.
3: Porque quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de uma antiga natureza, quando a gente volta lá atrás, tudo que era condicionado às ações, a pecado, etc. e tal, tinha que vir relacionado a um sacrifício. Só que aquele sacrifício, ele nunca era suficiente, ele era sazonal. Uhum. Aí veio Cristo e falou, cara, eu vou fazer... né? antes de havia luz, já havia cruz. É isso aí. Amém. É... A nossa santidade, um cara... Desculpa? Vou fazer um sacrifício perfeito, né? Exato, para que se, não, vocês não precisam mais fazer, até porque a, a, o sacrifício de vocês não é suficiente. É. E aí ele bota Cristo no nosso lugar, porque o é celular do pecado é a morte. A gente respira na, na morte física, mas é a morte espiritual, o que é muito pior, porque esse mesmo Espírito que cada um de vocês tem hoje aqui é o Espírito que vai estar na glória com Jesus. Aleluia! Aleluia. A nossa santidade, cara, a minha santidade, ela, não, ela depende completamente, inteiramente de Jesus e do que Ele Amém. faz em mim. Amém. E ainda faz. A gente é santo em aprimoramento em Cristo. Aleluia. A Bíblia era muito clara quando ela diz em Efésios 2 que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em regiões celestiais. No instante que a gente recebe Jesus como nosso salvador... A gente foi justificado por, pelo quê? A gente fez alguma coisa? A gente foi justificado pela fé e não por obra alguma. Isso aí. Uhum. Né? A gente se tornou perfeitamente justo, aceito. Né? Quando a gente fala que a gente é santo, significa que nós somos separados para Ele. Amém. Amém. Eu volto a repetir, cara, se parecer com Cristo não é uma alienação, e sim é se aproximar o que... Mais próximo do que Deus nos fez para ser. Amém? Amém. Ou seja, cara, a gente, eu, vocês, vocês e suas famílias estão seguros. Vocês estão guardados pelo sangue de Cristo. Quando Deus olha para vocês, Ele não vê você. Ele vê a obra perfeita de Cristo. Assim como quando você olha para o seu próximo, você não vê o seu próximo. Você vê Jesus, cara. Amém. Jesus é a santidade. Amém. E por último, para fechar... por ninguém falou na minha vez, cara.
1: Pô, está
4: sensacional. Está é, é. dando um eu aí, ouvir, né, como... é.
3: Eu estou quase colocando você para falar na minha vez. É, pois é. <risos> Pode crer. Que... E por último, cara, que foi o que me mais doeu quando eu me coloquei fazendo isso de novo, que graças a Deus eu nunca mais vou fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo de errado para Deus... Olha só como é sinistro. Para Deus estar fazendo isso comigo.
1: Pois é. Meu Deus.
3: Se acontecer de passar essa heresia pela cabeça de vocês, que eu espero que nunca tenha, só tenha sido eu, a gente tem que rever a nossa fé. No que a nossa fé está baseada? A nossa fé está baseada nas circunstâncias ou no nosso pai? A nossa fé está baseada no que a gente vê ou no que a gente se tornou em Cristo? A nossa fé está baseada no que a gente sente e pensa... Ou no sacrifício completo da cruz. Amém. Amém. A gente falou isso nos Oisande, não lembro se foi eu, foi Juju, acho que foi Juju que ela, ela deu show, né, nos no <risos> Oisande. Que sobre passar por aflições nesse mundo, que no mundo está o maligno, porém a gente sabe que nos dias maus a gente não se envergonhará Amém. e nos dias, desculpa, nos dias de fome a gente se fartaria. Amém. E Amém. é isso que é a realidade que a gente viveu, viveu durante Amém. essa pandemia. Amém. Isso aí. Mas não por nossas obras. Pelo sacrifício da cruz. Aleluia. Quando a gente pergunta, ou uma vez perguntou, vamos botar no passado, o que a gente está fazendo de errado para Deus, está fazendo x algo comigo, muitas vezes a gente está jogando a nossa própria irresponsabilidade dos nossos atos nas costas de Deus, e ainda pior, acusando Ele de nos tratar de uma forma em que nunca na Bíblia Ele se posicionou como.
1: Meu Deus. Isso é forte, cara.
3: Perdão dos pecados, nova natureza Bênçãos, liberdade para ser quem somos Sem medo e sem condenação, Porque assim como ele falou para a mulher adúltera Que nem ele a condenaria porque ele era o único sem pecado E ela ainda não era nova criatura Porque a a nossa nova natureza veio através de Cristo No sacrifício da cruz Imagina com a gente Tu acha mesmo que ele vai te condenar? Sendo herdeiro de Deus e co-herdeiro nele é isso, Deus. aleluia Amém Ele sempre mostrou e nos mostra no dia a dia Que ele quer que a gente viva a plenitude de vida dele Amém, Amém. Afinal, o que ele nos deu foi a própria vida dele E ele quer que a gente tenha zoe e com abundância Aleluia Amém
1: Amém, Amém. Amém. Aleluia é Cara, isso é muito forte porque é, Livres do medo e da condenação, né? É o tema e... Isso aqui nos rouba. O medo e a condenação é o que fez Adão se afastar de Deus, fez Adão se esconder de Deus. E nós fomos aceitos em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então toda vez que eu olho para o meu desempenho, eu sou como Adão. Meu Deus, church, em nome de Jesus, entenda isso. Toda vez que a gente olha. Para o nosso ser aceito com base nos, no, no nosso desempenho, eu tô sendo como Adão e naturalmente eu me escondo de Deus. E aquilo que me faz ser aperfeiçoado nele, porque é ele que nos aperfeiçoa, é o Espírito dele em nós que nos faz pessoas melhores. É o Espírito dele em nós que nos faz deixar de fazer as coisas da nossa antiga natureza, aquilo que nos aprisionava. É o Espírito dEle que vai nos aperfeiçoando. Amém. Então, quanto mais eu tenho um, um, uma uma mentalidade de medo, daquilo que, medo e condenação das coisas que eu fiz, mais eu me afasto de Deus. Quando eu olho para a cruz de Jesus, o sacrifício perfeito, no sacrifício de Cristo, eu fui aceito. Amém. E eu sei que, independente de se eu cair agora, se eu vacilei agora, eu sei que eu sou aceito, não pela minha queda, mas por causa da obra perfeita da cruz de Jesus, isso me aproxima do pai constante, a minha fonte de vida, minha fonte de de restauração, de aperfeiçoamento, está no pai, então isso é muito importante, muito importante, uma mentalidade de aceito, fui aceito, porque essa mentalidade me aproxima do pai e nele nós somos aperfeiçoados,
6: Amém. amém? É, nessa, quando você fez a pergunta número 3 né? O que eu estou fazendo de errado Para Deus estar fazendo isso comigo Eu lembrei muito de uma coisa que eu falei Até nos no Zoe Sand, eu falei sobre isso Que tipo assim do Deus que veio à cruz, o maior ato de amor do mundo. Como que viria algo ruim dele? Não está no DNA dele isso, trazer algo ruim para você. É algo que não está no DNA dele. Ele foi capaz de te dar o maior amor do mundo. Então, não faz sentido nenhum o mesmo Deus que te deu o maior amor do mundo te dar condenação, te dar castigo ou é te machucar aí. de alguma forma. Não faz, sentido. Não, não faz sentido a equação, a equação não bate. Porque, tipo assim, X mais, X, X mais Y é y Então, tipo assim, não faz sentido, É isso né? aí. Uhum. Cheio da é fórmula um de básquetes básquetes.
1: Bonito, né? aí, ó. Meu deus por
0: Mas aí, é gente. isso mesmo. E a gente precisa identificar esses pensamentos quando vem uhum. e saber que pensamentos que trazem medo e condenação não vêm da parte de é Deus. Isso aí. E a gente precisa repreender esse pensamento de medo e condenação e falar, não, eu sou justiça de Deus. Eu fui aceita por Jesus e eu repreendo em nome de Jesus todo o pensamento de medo e condenação sobre a minha vida Porque não vem da parte de Deus
3: E aí a gente volta a conhecer a nossa identidade, a identidade do nosso pai Porque a gente só sabe dessas coisas quando a gente conhece quem ele é E conhecendo quem ele é, a gente sabe das coisas que podem
1: vir dele É isso aí, é isso aí. Muito bom
2: A
0: próxima é a verdadeira conversão Ale... Quem lembra dessa palavra aí? Alguém lembra? Poucas pessoas. É bom que a gente vai relembrar hoje. O Ti lembra, né, Ti? Lembra, sei,
5: eu lembro. <risos> essa aí eu lembro até, foi num domingo de manhã, lembra? O pessoal estava dormindo aqui. <risos> aí a Nanda, a gente vai pegar café e então. tal. Essa aí foi a, a, uma das que eu selecionei como uma das melhores, assim. De, é, o melhor que eu falo é que, que mexeu muito com a gente, né? A gente teve essa seleção. E. Quando essa aí ficou comigo, eu falei, nossa, perfeito. Porque, assim, gente, sério, foi uma das melhores palavras no sentido de assim de mexer comigo aqui na igreja. né? É, ser cristão, não tem como a gente falar em, em, em santidade, em crescimento espiritual, sem falar em, em evolução, literal mesmo. Porque, quando você começa a caminhar no evangelho, você meio que não sabe de nada, então você vai passando por passos e passos até você tá vendo assuntos um pouco mais profundos. E desse aí essa palavra, ela foi mais ou menos isso para mim, sabe? Ela foi bem profunda assim. E o conteúdo dela, eu até recomendo que vocês vejam assim. É, essa palavra é bem para estudar mesmo. E nessa palavra fala da, da, da conversão de, de Paulo. O slide tá passando não? Joga no chão Olha essa a, a frase Venha como está é para todos Amém. Para os que acham que são indignos Para os que acham que são dignos Por sua própria justiça É interessante que o convite Realmente ele abrange todo mundo E para vocês verem como interessante Nessa palavra quando fala que o apóstolo Paulo Antes da conversão dele Ele era um cara que Não sei se muita gente aqui conhece a história Nós não vamos se aprofundar muito Mas ele era totalmente religioso Na época ele era um cara que Ele era o exemplo número um não é isso? Vocês podem conferir isso Que eu estou falando lá em Filipenses 3 A partir do versículo 5 Ele fala sobre isso Ele dá até detalhes de quem ele era Como ele era e Antes da conversão dele Porém, essa palavra Quando ela mexeu comigo me deu. De- assim Bateu de frente, porque eu era muito assim né Por exemplo, eu cresci no evangelho E quando eu tinha, por exemplo, 12 anos, 14 anos Eu já estava muito envolvido com igreja Então, eu cresci dentro da religiosidade Aí você fala assim, mas Thiago, por que vocês falam tanto contra a religiosidade? Porque vocês falam de um jeito, né? Pode ser que vocês pensem que a gente está falando que aquelas pessoas, os religiosos que a gente fala é de igrejas mais tradicionais, como a gente falou aqui, que tem que estar fazendo jejum, tem que estar pagando promessa, oração, votos. Por que que a gente não apoia isso? Porque eu fazia isso e eu sei... Que todo o esforço que você faz Nunca vai ser ser o suficiente Você sempre vai ter que estar fazendo mais e mais E mais E isso faz você não viver a plenitude do evangelho Quando a gente fala de religiosos Que tentam fazer isso A gente não está falando que eles não têm Jesus na vida A gente não está falando que eles estão longe de Deus Não, eles são cristãos também Só que Nós chegamos à conclusão através do evangelho Através das cartas de Paulo Que eles estão vivendo 10% dos 100% que poderiam viver do Evangelho. Isso é um problema? É. Porque, poxa, se eu estou te dando aqui um reino, e você fala, não, não, me dá só aquele condadozinho ali pequenininho, Ah, que pertence ao reino, é pequeno, tem 10 mil pessoas. Não, não, não. Você vai governar em um milhão de pessoas. Eu estou dando um exemplo bem besta, mas é mais ou menos isso.
0: Até, Até porque a religiosidade leva pessoas a se matarem.
5: Correto. Uhum.
0: A religiosidade leva pessoas à depressão, à crise de pânico, à crise de ansiedade, a se suicidarem. Muitos pastores a gente vê hoje em dia se suicidando porque não conseguem, não dão conta de satisfazer tudo, de ganhar o reino dos céus por, suas, por sua força. Então, a religiosidade ela entra de uma forma muito bonita. Nela né? não entra como pecado. Ela entra como algo que você está fazendo por devoção. Sim. E isso acaba, pode tirar a vida da mesma forma que o, que o pecado pode tirar. Né? E a
5: religiosidade é aquele papo que a gente falou também, ela é instantânea, né? Tipo você falou, opa, ah, tô aqui. é o placebo, né? É. Ele é só. O... <risos> Parei de fazer agora, a partir de agora eu tô, tô bem.
4: É, e tem, a gente tem que lembrar assim: só houve uma, uma pessoa que, enquanto homem, cumpriu a lei, que foi Jesus Cristo. Uhum. Então quem tenta cumprir uhum. a lei, quem tenta atingir esse patamar cumprindo a lei Tem que igualar as ações, os pensamentos Porque assim, ações você até pode enganar bastante gente uhum. Na frente dos outros você até pode enganar a galera <risos> Mas você sozinho, fechado no teu quarto Você tem que igualar as ações, os pensamentos, o perdão, o amor de Jesus verdade. E aí, eu não acho muito possível que isso aconteça e você vive constantemente com esse sentimento de incapacidade. E é isso que leva as pessoas a, a esse desespero, a esse fardo. Então, assim a, o que a gente fala de religião não é, é não é criticando o fato deles acreditarem ou a maneira como eles acreditam uh, em Deus ou em Jesus Cristo, ou estamos dizendo que os caras não estão é completamente pessoa, errados. Não
0: criticando a criticando o sistema e isso
4: exato porque eles vivem eles querem Nós eles praticar da mesma forma. lógico e eles querem praticar ações eles querem praticar para desfrutar do reino de Deus depois da morte depois do julgamento cara a gente está desfrutando agora aqui é. é isso que a gente quer é. A gente quer que todo mundo desfrute do reino de Deus aqui na terra Amém É isso que a gente quer quando a gente fala sobre religião, não religião
5: Esse é o ponto, porque Jesus disse, é chegado o reino E a pessoa que é religiosa, ela só espera viver aquela plenitude Daquilo que Deus preparou quando partir dessa vida para outra né? Ah, lá no céu um dia você assim, vou ter isso Não, 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 o reino já é agora Amém. Então, uma coisa que... Que a gente já pode usar, é o poder de cura, é o poder de já estar aqui, né Amém. e a religiosidade ela limita isso, o, voltando a falar do efeito na minha vida, eu caminhando, conhecendo o evangelho da graça há alguns anos, mas essa palavra ela me deu aquele pontapé assim, e e a, e a pessoa mais difícil de você ganhar para Jesus, como a gente falou, né é um religioso, porque ele já vem com crenças, com o, ali que ele aprendeu desde criança. E o ego também atrapalha muito, entendeu? Então, ganhar uma pessoa religiosa para Jesus é, é muito difícil. É, tem um amigo meu no Brasil, estou terminando, dois minutos. Tem um amigo meu no Brasil que ganhei ele para Jesus há muitos anos atrás. Cara show, cara show de bola. E hoje ele é pastor da igreja, né? Ele é pastor da igreja presbiteriana. Aleluias. E aí eu fico pensando, né? Alelóias. Pô. Ganhei ele para Jesus mesmo, né? Assim, porque eu sei que onde ele está, a igreja que ele está, eu sei que o, que o sistema é pesado, sabe? Ele está longe de Jesus? Claro que não, ele está com Jesus, só que, poxa, eu queria dizer para ele, cara, você pode viver muito mais, você é, pode sim. viver e muito mais. ele usufrui da totalidade,
6: sabe? né, que ele recebeu Exato. na cruz, ele usufrui de 20% ou até menos do que isso, né?
5: Foi o que o Tiago falou em relação à salvação, não quer dizer que ele não
3: esteja salvo. Mas é a relação de poder usufruir muito mais de Deus claro. e com Deus aqui do que só a gente ficar esperando pelo céu. E a gente vai voltar, a gente é espiritual, o mesmo espírito que está aqui, a gente vai levar para lá. Não vai mudar nada. É. Então, por que esperar? Por que se esperar, se esperar se só perder?
5: Só, <risos> só, só para terminar, é, o que, que as pessoas escolhem viver hoje? Espera é, aí, eu vou escolher um pouquinho da lei e um pouquinho da graça, E vou ficar aqui no meio termo, porque Deus foi radical demais na lei. E Deus foi radical também na graça Não, não, eu vou ficar aqui no meio Biblicamente isso não existe Ou você vive a lei ou, ou você vive a graça né? E viver é. a lei, cara, nem tente né? O esquema é você viver a graça Que é bem mais fácil é liberdade sem peso, sabe? Então, o, o outro slide Só para... Ah, pois é, a verdadeira conversão Não é do pecado para a santidade Mas é da justiça própria para a fé Aleluia, em Cristo Jesus. Então, só para terminar, é isso aí mesmo.
0: Paulo, Paulo vivia, né? A justiça própria. E por que, que a palavra Ela... fala que ele se converteu? Pois
5: é. Pois é. Meu
3: Deus, verdade.
5: Na pregação né, nossa Tipo falou assim,
0: aos olhos dele, ele vivia a santidade. Aham. Então, a conversão não é de pecado para a santidade. Aham.
3: Pois é. Só queria dar um testemunho de 30 segundos. Como a gente, o que a nova tem vivido aqui está sendo. Espalhado não só aqui, mas no Rio, enfim, Joinville, nessa galera toda, um brother meu da minha cidade chegou assim para mim e falou: Cara, meu, que massa essa igreja aí de vocês. Ela tem alguma religião? Alguma coisa? Pô, bem diferente, né? Eu falei: Cara, eu fico feliz em escutar isso. Porque, enfim, daí eu expliquei: a gente é de certa X denominação, a gente prega o evangelho e é Jesus. Uhum. Né? E, e isso para mim foi foi satisfatório escutar que a gente não o que a gente tem pregado que a gente tem não só pregado porque a gente não prega nada do que a gente não vive aqui Amém. mas o que a gente tem vivido é o evangelho e o evangelho ele é muito mais simples do que a religião
1: e pregar Jesus é pregar um relacionamento né estava falando sobre o efeito da lei né o efeito da lei é lei instantâneo instantâneo posso dizer para vocês agora vocês é, estão proibidos de fazer isso porque Deus detesta isso é instantâneo Na hora vai dar um medo horroroso e tu vai parar ali na hora de fazer aquilo. Mas é uma paulada fria que tu tomou. Você não entende por que você tem que fazer aquilo. E, e, na verdade, o que você entende é que, se você fizer, Deus vai te odiar. E aí vem maldição sobre a sua vida. Só que chega a um ponto que a gente viveu no Rio. né? Lá no Rio a gente comia bala perdida no café da manhã. Só que chega uma hora que, cara, você se acostuma com medo. E aí você sai já na rua de madrugada e e é a mesma coisa que acontece com a religião. Chega um ponto que você se acostuma com medo e, se você está sendo sustentado por um medo, chega uma hora que você ignora o medo e fala, cara, não tem como eu conseguir viver dessa forma. A graça vai te... Na graça, nós vamos fluindo num relacionamento com Cristo.
3: Amém. E é como
1: um casamento, a gente vai passando o tempo junto. A graça é assim, no início de um relacionamento, tá, ninguém entende nada, você está entendendo ainda o coração de Deus, essa plenitude, é, é incondicional mesmo, Deus. É incondicional mesmo. Então, quer dizer, se eu não fizer isso, você continua me amando em totalidade, em plenitude. Se eu fizer isso, você continua me amando em totalidade, plenitude. Será que é isso mesmo? Aí você tropeça e... Ele continua me amando, meu Deus, e aí, pô, vacilei de novo, Deus, ei, eu te amo, cara, mas Deus, eu vacilei de novo, ei, eu te amo, cara, que amor é esse, eu quero estar contigo por o resto da minha vida e, e isso que eu fazia antes me faz mal, na verdade, eu quero do teu amor e é um, como um casamento, a gente vai passando o tempo junto e... A gente já vai sabendo o que agrada, o que não agrada, e o que é bom e o que não é para o nosso relacionamento. Isso é viver a graça versus a lei, né?
0: Amém.
4: Até porque a lei, ela te afasta, porque vira e mexe você descumpre, vira e mexe você, você ela aponta o seu erro, ela aponta o, o pecado, e você se afasta. E não tem como você relacionar com alguém que está longe de você É isso aí a gente não tem... E é isso que o diabo quer, ele não Exatamente.
0: quer que você se relacione com o seu pai é
4: Exatamente, porque quanto mais próximo dele nós estamos Mais a gente percebe o amor que ele tem por nós a, 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 o, o nosso lugar, quem nós somos Mais a gente percebe quem ele é E mais a gente desfruta do reino aqui Amém,
3: Amém. E quando a gente fala de mudança, rapidinho Quando a gente fala de mudança Ela nunca vai vir através de pressão se a gente imaginar uma planta, ela nunca vai crescer, ela nunca vai expandir se ela sempre fica naquele mesmo vaso, porque ela está sendo pressionada de todos os lados. Então, a, pessoa, a gente, eu, só amadureço, eu só cresço, eu só entendo as mudanças que Jesus quer que, eu, que aconteça na minha vida quando eu tenho liberdade. E a graça nos dá essa liberdade porque Cristo nos chamou para a liberdade. E é nele e por ele que a gente é aperfeiçoado, não por pressão. Amém. Amém. É
4: e aí chegamos na pregação essa foi uma pregação da Nanda Deus minha nova natureza e os problemas aqui a gente tem é um momento em que a gente entende quem são Deus quem somos nós quem são porque eu tô falando, né, quem é Deus quem somos nós e, e o que que isso tem a ver com a maneira como a gente lida com o mundo com os problemas da gente essa essa pregação ela foi é, é, é impressionante, realmente assim, é, é, realmente é sobrenatural a maneira como isso tudo que vocês estão vendo aqui flui, porque a, a, a Nanda teve a ideia de fazermos, ela colocou uma série de palavras e falou com a gente, olha, vamos ver qual, quais as que mais impactaram, essas foram as que a gente teve mais feedback, e aí dessas que mais impactaram da, da votação que, que nós fizemos, foram essas seis, que foram as mais votadas entre nós, isso tudo assim, votação. Aí eu coloquei, ela colocou 11, eu coloquei 6. Tiago colocou seis e assim foi. No final das contas, ficaram essas seis mais votadas e a maneira como cada uma delas encaixou conosco não, não é explicável, não tem como explicar. Essa 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 pregação foi literalmente a pregação que mais me impactou no, no, no ano todo na igreja. Tinha pouco tempo que a gente tinha chegado na igreja e foi a que mais me impactou. E em nenhum momento a gente pediu, a gente falou, eu quero essa, eu quero aquela, essa é importante por isso, essa é importante por aquilo. De 11, eu escolhi seis. Dentre as seis, essa estava no meio delas, acho que essa estava no meio delas, estava né, no meio delas, <risos> e aí caiu ela para mim. Então, assim, é realmente é sobrenatural. E é por isso que a gente a gente tenta colocar para vocês a, a nossa posição dentro do que, aconte, o que aconteceu conosco nessas palavras, porque a gente sabe que isso aconteceu com mais pessoas E é isso que a gente quer que aconteça com cada um de vocês Amém. Hoje e nas outras que ainda virão mais Amém. pra frente Então vamos lá Aqui, primeiro, definição Quem me conhece sabe bem como são as coisas Assim, dois mais dois é sempre quatro é Muito lógico Então primeiro, definição Quem é Deus? Mas a gente, as nossas definições, tudo que a gente faz é baseado na palavra Amém. Certo? Então a palavra me diz quem é Deus Em 1 João 4, 8, diz o seguinte, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Mas quando João fala que Deus é amor, ele não fala desse amor que eu sinto pela Fernanda, que eu sinto pelo meu filho, não é esse amor. O amor que Deus é, esse amor que Deus define tão bem em Deus, é um amor ágape, é um amor que excede o entendimento da gente, não é um amor que eu, você ou qualquer um de nós consigamos compreender. É um amor que vai muito além de tudo isso. Segura esse pensamento? Vamos para o próximo. Quem somos nós? Aí em Efésios 2, versículo 19 e 20, dizem o seguinte. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Oh, desculpa, pulei um operação, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, esse somos nós. Quem nós somos? Nós somos concidadãos, nós somos membros da família de Deus. E mais importante do que ter essa noção de que nós somos membros da família de Deus, é entender que nós somos membros da família de Deus em Cristo. Porque é por causa dEle, por causa da obra dEle, a obra, o sacrifício perfeito dEle da cruz, que nos tornamos membros da família de Deus. Essa é a parte mais importante. E aí vem, eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou. E qual que é o resultado disso? Matemática. Se não tiver matemática comigo, não funciona. Aí diz o seguinte. O que é nascido... 1 João, 1 João 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 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 Esse é o resultado, quando eu entendo que Deus é amor, mas também não é qualquer amor, porque se eu atribuo a Deus o amor que eu compreendo, o amor que eu entendo, eu também posso acreditar que esse amor acaba, é. eu também posso acreditar que esse amor está vinculado às circunstâncias. Porque para eu amar o meu cachorro ele não pode me morder.
2: <risos>
4: para eu amar o meu filho ele tem que ser o meu filho. Não pode, te morder. Não pode me morder. <risos> para eu amar o meu vizinho, para eu amar o meu vizinho ele não pode fazer festa às três horas da manhã. Não pode. Pelo menos não sem me convidar e ter churrasco. É isso aí. Não pode. Quando eu atribuo a Deus esse amor que é humano, a gente tira a possibilidade de entender realmente. A nat- essa natureza quem nós somos e chegarmos a esse resultado ah, falando de mim eu sempre tive a minha caminhada também é, é eu venho de uma uma história católica então poucas religiões podem ter mais mais legalismo do que a igreja católica então ah, mas eu sempre eu sempre tive no meu um dia alguém me falou o seguinte que Deus é amor E eu falei beleza Deus é amor. Mas isso me disseram. Falaram, não, mas Deus é um amor de verdade. Ele não é um amor assim, mais ou menos, não. Ele é amor, ele te ama. Eu falo, beleza, tranquilo. Ele me ama. Mas peraí, ele só me ama se eu fizer isso ou outro. Não, mas peraí, então ele não é amor. Então ele não pode ser amor como você está me dizendo. Então não faz sentido. E essa parte sempre fez sentido para mim, sempre foi a base. E é essa que tem que ser a nossa Amém. base de entendimento. Amém. Que Deus é amor. Todo o restante é mera consequência disso. Tudo. A graça é consequência do amor de Deus é isso por nós aí, é isso aí. Tudo é consequência do amor de Deus por nós E quando eu entendo que Deus é amor E é isso que é a base de todo o meu entendimento Do meu relacionamento com Deus Eu entendo que, cara, não faz sentido que se eu pecar eu vou me afastar dele Ele não vai me amar menos porque eu pisei na bola Ele não vai me amar mais do que ele ama o meu coleguinha Porque o meu coleguinha dá um dízimo menor Não, não faz sentido então, quando a gente entende essa parte, todo o restante flui. E a gente precisa entender o seguinte: quando eu digo para vocês que, o, que, que Jesus venceu, e que essa é a vitória, que nós vencemos o mundo, nós já vencemos o mundo. Amém. Eu não preciso fazer nenhuma obra, eu não preciso nem exercer nenhuma ação além de aceitar Jesus, de crer. Eu não preciso aceitar, não preciso fazer mais nada para vencer o mundo, porque eu já venci o mundo. Mas por que, que eu venci o mundo? Porque Jesus venceu o mundo Amém. Foi ele quem venceu E ele venceu por mim e por vocês E por todo mundo Ele venceu por quem a gente acha que é bom Ele venceu por quem a gente acha que é mal Ele venceu por todo mundo Desde que você creia A partir do momento que a gente aceita Jesus Como Senhor, como Salvador da nossa, da, da, Como nosso Salvador Acabou Amém. É isso que eu preciso isso aí. Amém. Vamos lá, continuando, porque essa foi essa palavra foi difícil.
2: <risos>
4: Beleza. Mas aí eu falo o seguinte: que Jesus é amor, eu sou membro da família de Deus. E então, pera aí, eu não tenho problema? Não. Não é isso que a gente diz. A Nanda nessa palavra, ela foi uma das coisas que ela falou assim que chamou muito a minha atenção. Foi isso que Deus salvou. Jesus salvou a nós. Ele não salvou a Terra. Meu Deus. Ele não salvou o planeta. Ele não salvou os animaizinhos ele salvou a nós. É isso aí. Nós habitamos essa terra. Nós não pertencemos a ela. Mas nós habitamos essa terra. Amém. Então, os problemas que essa terra traz, que ela tem... Se Jesus tivesse salvado a terra, era tudo perfeito. Isso ela disse também. Se, se Ele tivesse salvado a terra, estava tudo ótimo. Não ia... Não ia Todo dia 24 para 25 ia ter neve. Mas não, ia, não ia ser muita neve a ponto de atrapalhar a vida de ninguém. Todo mundo ia... A gente ia... Toda hora do culto, quando começasse o culto Ia fazer 25 graus Celsius e estava tudo certo A terra seria perfeita Mas ele não salvou a terra, ele nos salvou Eu vou ter problemas? Eu vou ter problemas Mas o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que embora eu tenha problemas Os problemas não me têm
1: É isso aí É só isso isso. isso.
4: Os problemas acontecem, mas eles não dominam a minha vida O medo, ontem a gente estava conversando isso também Eu e o Reinaldo Ronaldo, não. É, é muito... eu, eu e o Rei. Ele é muito Ronaldo. no A gente estava falando sobre isso e assim, esse medo que esse medo que impede a gente de ir para frente, esse medo que impede a gente de fazer aquilo que a gente tem no coração que a gente deve fazer, quando o Espírito fala conosco, mas o medo trava a gente, é esse medo que é oposto à fé. Não é aquele medo, aquela dúvida de falar assim, meu Deus, mas espera aí, está tá falando no meu coração, mas calma aí, eu preciso ter certeza do que eu estou falando. É muito sério também, quando você, principalmente quando você chega para alguém e fala assim, olha, Jesus me disse, o Espírito falou comigo, isso é muito sério. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente está sentindo, até para que a gente pratique as coisas certas.
3: E outra, né, quando a gente fala do ex que te digo, o mesmo Espírito que está no Reinaldo, ele fala comigo, ele vai é, falar sério, com ele, é. então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Isso aí exatamente isso.
4: Então esse medo é, e mesmo quando nós temos essa essa certa dúvida, Jesus está ali para nos salvar. Amém. Jesus está ali para dar a mão para a gente. É por isso que a gente entender quem Deus é, o quanto esse amor significa é importante. Vocês lembram de Pedro quando Deus, quando Jesus chama ele, e fala vem aqui. Ele fala não não acredito que é você não é você mesmo. fala vem cá então. Aí ele vai andando sobre as águas. E aí, de repente, ele tira os olhos de Jesus e olha, sei lá, para o mar revolto, ele olha para a água em volta e ele começa a afundar. E aí Jesus dá uma olhada para ele e fala, ô, oh, meu filho, eu falei, agora você vai voltar nadando. Não. Jesus estende a mão para ele. Amém. E é isso que ele faz Amém. conosco. Amém. Cara, não interessa o que está acontecendo, não interessa. Você não, não, não precisa não ter dúvidas. Você não precisa não ter dúvidas. Quando a religião te diz que você tem que ter fé e você tem que dar o passo ali sem enxergar nada e tal, ele pode até estar certo. Mas o fato de você não enxergar e não praticar isso de primeira Também não te desclassifica Amém. A dúvida, na
3: realidade, ela não é ruim Ela é até saudável O que a gente não pode deixar é que ela cultive no nosso coração E se transforme em medo é. Aí. Exatamente
4: É esse medo que impede a gente de fazer aquilo que o Espírito nos orienta a fazer Que é perigoso É, Amém. é esse que a religião coloca no coração da gente aí eu falo das minhas próprias experiências É esse medo de não atingir um patamar De não atingir uma meta De não chegar aonde a religião espera que você chegue e você deixa de, 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 de se relacionar com Deus É isso que atrapalha Amém. É na hora em que tudo que você mais precisa na sua vida É ceiar na igreja católica Que é a comunhão Não sei, não, não conheço as outras religiões Às vezes o que você mais precisa é receber o corpo de Cristo Receber o sangue de Cristo Mas a religião diz que você não pode porque você está em pecado é Cara, é porque eu estou em pecado que eu preciso do corpo e do sangue de Cristo É isso aí se, porque se, se eu não tivesse Se eu não pecasse Estava tudo certo tava, Não estava nem aqui Já tinha sido arrebatado. Mas é justamente nessa hora que a gente precisa. E o importante é a gente saber que, enquanto eu mantiver os meus olhos em Jesus, não há problema que eu não consiga vencer. Porque quem vence o problema não sou eu. Pedro não caminhou sobre as águas porque ele estava achando que ele era muito bom. Ele caminhou sobre as águas porque ele olhou para Jesus. Amém. E foi olhando para Jesus que ele caminhou sobre as águas E é olhando para Jesus que a gente vence os medos Que a gente vence os problemas E que tudo passa A gente pode até Ter alguma dúvida A gente pode até não enxergar Mas a gente tem que manter a fé A gente tem que crer Porque quando a gente crê, Eu posso até não enxergar o processo Mas eu tenho a certeza Do resultado final Porque Jesus quer que eu prospere Ele quer que eu vença ele não quer que eu perca Ele não quer que eu esteja derrotado Então assim, eu posso não enxergar Lembrando lembrando das carruagens de fogo De Eliseu e o ajudante dele Eu posso ser Eu posso eu posso até não enxergar As carruagens de fogo Eu posso até não enxergar o exército de Deus lutando por mim Mas de repente eu vou estar andando E vou ver um inimigo caído de um lado Um outro caído do outro Um outro caído do outro E eu vencendo a batalha Eu posso não enxergar eu posso não enxergar Jesus lutando por mim Mas eu vou enxergar o resultado final Amém. Isso, isso é fato Amém. Isso Quando eu entendo que Deus é amor Agape Quando eu entendo que, ah, que Deus vai muito além de tudo isso Eu sei aonde eu estou chegando Amém. Amém. Por mais que eu não consiga Por mais que eu não consiga Eu tenho problemas Eu tenho ansiedade Eu tenho ah, depressão eu tenho crises absurdas. Eu posso não enxergar Deus me curando dia a dia. Amém. Mas vai ter um dia em que eu vou passar por uma coisa que me fez medo a vida toda e não vou ter medo. Amém. Amém. Como que isso aconteceu? Eu posso não ter enxergado. Ou eu posso ter enxergado. Não interessa. Eu posso não ver o caminho sendo traçado. Mas eu vou saber onde eu vou chegar. Amém. Amém. É isso que Ele quer pra gente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uh,
0: uma salva de palmas, gente, para Jesus. Uh! É, vocês vão ter que bater recorde, tá, queridos? <risos> a gente passou, extrapolou o tempo aqui. <risos> Vamos tentar resumir o máximo essa, essas próximas aqui, essas próximas duas.
1: Essa é minha. É. Eu, eu tenho preparado 247 slides, <risos> mas, antes da meia-noite, eu garanto que a gente vai sair Mas vocês estão bem, daqui, gente? gente? Deixa eu
0: perguntar uma coisa. Vocês estão bem? Vocês estão curtindo, mais ou menos?
1: Antes da meia noite, a gente sai daqui, mais ou menos?
0: O pessoal da internet está feliz? Legal. Ah, então vamos. Legal. Mas vamos tentar resumir, tá?
1: Cara, o tipo de fé de Deus... <risos> Ai, tá vendo aí? É isso todo dia, gente. O eu passo. O tipo de fé de Deus. Isso é muito importante, né? A gente viver em fé e, e por que, que isso é tão importante. Foi tão impactante para mim, porque... Eu vim de um ministério, eu já falei que não sei nem se dá para chamar de ministério, mas que yes. é, é só informação, só informação sobre doutrinas que não tinha impacto nenhum na minha vida. Então, cara, quando eu aprendi sobre fé genuína, que é você trazer uma informação que está sendo passada por um, uma convicção no teu coração, uma realidade, isso é que passa a ter um impacto na nossa vida. A gente vive o cristianismo pela fé, tudo que Deus fez por nós, tudo que Ele nos concedeu foi pela graça e nós recebemos pela fé. E sem fé a gente não tem como usufruir de tudo que Deus nos concedeu. E nessa palavra eu falei um pouquinho sobre o tipo de fé de Deus. E eu queria ler esse primeiro versículo aí em Marcos. Eu estou vendo aqui no celular, gente, porque eu não estou enxergando ainda, estou sem óculos.
0: Marcos 11, 21 a 23. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que a a... a... amaldiçoa se secou. Respondeu Jesus, tenham a fé de Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
1: Olha o que ele fala, gente. É que você tenha a fé, o, o tipo de fé de Deus, de Deus, e tenha uma fé de Deus, Eu asseguro que se alguém disser a esse monte, e aí então ele explica, o tipo de fé de Deus, se você disser a esse monte, como é a fé de Deus? Dizendo, tudo aquilo que Deus idealizou no coração dele, é, mais para frente, passa mais um, olha como Deus ele criou, criou o mundo, ele disse, Haja luz e houve luz. Ele disse, haja firmamento, haja separação, haja isso, haja aquilo. E Ajuntem-se
0: tudo... em um só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. E assim foi.
1: Amém. Esse é o tipo de fé de Deus. Deus, ele tem um, ele tem tudo que Ele tem no coração dEle já existe. E aquilo que ele tem no coração dele, ele fala e aquilo se torna uma verdade. Amém. E 2 Coríntios diz o quê, bem?
0: 4:13 Está escrito, Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos.
1: Amém. Amém. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com aquilo que a gente tem falado, sabe? Amém. Mateus fala que a boca fala do que está cheio o coração. E o que eu fico cansado de ver é crente que... Eu, a gente fala as coisas aqui e aí vocês falam amém, amém, é isso aí, amém, amém. Aí a gente se fala durante a semana e aí, mano, como é que tu tá? Pô, tô arrasadão, Ô, né? <risos> oh, peguei essa doença aí maldita, tô aqui arrebentado. E olha, não tá fácil não, tô sem trabalhar, minha vida tá uma desgraça, tô sem dinheiro. Falei, que, que isso, irmão? E a gente precisa, gente, é falei isso também, diferenciar o, o fato da verdade amém? É, cara, eu posso chegar aqui acredito que quase ninguém nunca me viu aqui em, enfermo já até fiz uma pesquisa aí se alguém já me viu, <risos> com a cara inchada, com o nariz arrebentado não sei se algum de vocês já me viram assim, mas eu experienciei isso Essa, essa a, a verdade sendo manifesta na minha vida Sabe, eu, eu, eu tive um, uma tendinite no meu pé, fiz 20 sessões de fisioterapia e não passava. Bem e Bem atleta. Lendo... Oi? Bem atleta. Vocês Coisa sabem, de atleta, é
0: doenças de atleta.
1: <risos> não passava e nessa época eu estava lendo um livro sobre fé e eu falei, cara, eu não posso estar tá estudando sobre fé, entendendo que Cristo me curou e aceitando essa enfermidade. Então, eu passei a exercer a minha fé. E eu com muita dor no pé, muita dor no pé, fui jogar basquete. E eu voltei do basquete com mais dor ainda. Sem pé. Quase sem <risos> pé. Só que eu dormi, cara, falando falando sobre justiça de Deus, Cristo me curou. É, é, Isaías 53, 5, diz que pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. A prova do que não vemos. Então, se eu estou com algum mal-estar, isso, ok, está acontecendo comigo, eu entendo o que está acontecendo comigo, mas ao invés de eu me apegar ao que eu estou sentindo ou ao que eu estou vendo, eu me apego à verdade. Amém. Então, se vocês algum dia me virem... Ah, pô, tá, tá gripado, mano? Está com alergia? eu vou falar para vocês, mano, tá até parecendo que eu tô, mas a verdade é que eu tô curado, amém a verdade amém. é que eu sou saudável eu é posso estar tá parecendo arriadinho mas na verdade eu estou plenamente amém. saudável, amém. curado Glória a Deus. e eu não estou mentindo eu estou declarando é a verdade isso. eu estou exercendo a fé de Deus Pode estar com a tua conta agora com 10 pilas no banco, mano. Mas no reino de Deus você tem escassez, você não é herdeiro em Cristo. Amém. Então a gente precisa declarar. Amém. Tá com 10 contos no banco, irmão, sou rico. Aleluia. Meu Deus, proble- dinheiro para mim não é problema, nunca foi problema. Amém. Porque no reino do meu pai eu tenho prosperidade, sou um cara próspero e dou até os 10 contos, o únicos 10 contos que eu tenho para mostrar que eu sou rico mesmo. <risos> Porque não vai ser os 10 contos que vai me manter mais rico ou mais pobre, não. E a gente dá, porque a gente vive. vive Exato, vive o reino de Deus. E eu sou muito criterioso. Então, olha aqui, olho na carinha de cada um de vocês, até de vocês que estão assistindo a gente. Porque. (risos) Está olhando na
2: cara
0: de
1: quem está assistindo a gente. Sobrenatural. Cara, eu sou muito criterioso com as coisas que eu falo, e eu sou muito criterioso com as coisas que vocês falam. E eu sou muito criterioso com oração. Mano, a gente teve uma experiência, tem umas duas semanas, batendo um papo com um amigo nosso, e era um momento que eu poderia simplesmente, a pessoa estava passando por um momento difícil, eu poderia simplesmente, cara, vamos orar. E orar por ela, e eu creio que... Eu creio demais no poder da oração, Eu creio demais no poder da oração, Eu creio demais que aquela oração teria um impacto na vida da pessoa, mas enquanto você não tiver a revelação da verdade no teu coração, aquele impacto vai ser momentâneo, porque você vai achar que foi a oração, aí o que acontece Eu ia ficar vocês a vida inteira me ligando. Não quero que vocês fiquem me ligando, gente. Quero que vocês estudem a palavra, a verdade. Amém. O que a palavra diz ao meu respeito? Amém. Eu tenho, calma aí, eu tenho saúde plena, cara. Deus, eu sou herdeiro do reino de Deus com Cristo. Em Cristo eu tenho todas as coisas. Isso que eu estou passando agora parece ser um, um cenário de escassez ou de falta de saúde... Parece, mas eu me apego à verdade Amém. Então Cristo, eu te agradeço agora Porque eu posso não estar tá me sentindo bem Mas eu tenho saúde Amém. plena Porque a tua palavra diz que Aleluia. eu tenho saúde plena Então eu tenho saúde plena Amém. Os meus recursos podem estar Parecendo escassos, mas eu sou rico em Cristo Amém. Eu te agradeço Porque eu posso não estar vendo esse dinheiro Na minha conta agora, mas eu sei que você está Fazendo uma transferência Aleluia. agora Para a minha uh. conta e Em breve eu vou ver minha conta gorda Amém. Em nome Nossa, de Jesus e essa uh, é a fé de amém. Deus Amém, amém.
6: Mas Aleluia. podem me
1: ligar gente <risos> Podem me ligar porque quando vocês ligam pra gente A gente ensina isso Então é, isso. é como a Nanda falou no início da palavra né? O nosso propósito como, como pastores É alimentar a igreja de Cristo amém. Alimentar a igreja da verdade Quando amém. todo mundo conhece a verdade Todo mundo vive, vive por essa verdade Não depende mais de homem Não se demoriza mais com as coisas que estão acontecendo na vida, mas flui a verdade e vive aquilo que Cristo morreu para que a gente vivesse. Amém! Amém?
2: Uh!
0: É Amém! Quem quer ouvir a Juju aí? Levanta a mão! Uh! Chegou, Chegou a minha hora! hora. É a última? A última, gente, para fechar com, com chave de ouro.
6: Jesus, e... no meu dia a dia! É isso aí! Eu lembro, eu lembro certinho do dia que a Nanda pregou sobre isso e eu lembro que eu voltei para casa e fiquei... Meu Deus! Eu até mandei mensagem para ela depois do culto, falando que foi demais. E aí, logo depois, né? Um tempo depois, agora, ela me manda mensagem e fala que eu vou falar sobre essa. Então eu fiquei muito feliz, porque realmente foi uma palavra que mexeu muito comigo quando, quando eu ouvi pela primeira vez, tirou um peso muito grande de mim. E enfim, pode, pode passar. É, lá em Marcos 16:15 15, está escrito que Está escrito a Grande Comissão, né? É o versículo conhecido como a Grande Comissão, que é a do Id. E está escrito assim, ide para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porém, quando você lê Marcos 16, 15, na versão King James, está escrito, enquanto estiver dizendo pelo mundo, proclamar o Evangelho. Foca nisso aí. Enquanto estiver dizendo. E a Bíblia King James é uma das traduções assim mais fiéis ao original, que está do, desde o grego, aramaico e hebraico. E eu não sei vocês, mas quando eu li essa versão, eu só tive a convicção ainda maior de que com Jesus o fardo é muito leve. Amém. É, eu tive... Porque se você pensar assim, é, quando a gente entende essa diferença do id para o enquanto estiver dizendo, né, que o id está no imperativo, tipo, vai lá, id, você tem que ir. Para o enquanto estiver dizendo, é uma diferença muito grande. Ele tira toda a pressão, tira o peso, tira toda a ansiedade que você possa ter. Amém. E... Eu, hoje em dia eu não falo mais que Ai, eu tenho que parar a minha vida para poder falar de Jesus, eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo para poder ir lá falar de Jesus. Não, eu simplesmente vivo falando Aleluia. de Jesus. Aleluia. A gente muda, até porque, Aleluia. até porque quando a gente é. Tipo, já mostram para a gente o verdadeiro amor de Deus, quando a gente entende. a a totalidade do amor dEle pela gente, é inevitável a gente não falar dEle. E não só falar, mas agir como Ele, porque é isso que é o ídio, é você agir como Jesus, é você viver o Evangelho, não só falar do Evangelho, mas é você viver o Evangelho. Na totalidade, é você amar... É, e ser totalmente como Jesus. E isso Amém. é viver Jesus no, no seu dia a dia. É você ir falando dele, é você agir como ele. Amém. E depois que eu percebi o enquanto estiver dizendo, eu já não fico planejando a minha viagem missionária para um lugar do outro lado do mundo. Para a África. Eu, eu faço do meu dia a dia a minha viagem missionária.
1: Amém. Amém.
6: como assim? eu Enquanto eu vou, eu... Anuncio o evangelho. Enquanto Amém. eu vou, eu sou luz. Enquanto eu trabalho, eu faço tudo com excelência. Enquanto eu estudo, eu dou o meu melhor. Enquanto eu lidero, eu trato bem as pessoas. Eu eu não só falo do evangelho, como eu falei antes. Eu vivo o evangelho. Amém. Eu sou, eu encarro uh! o evangelho em mim. Amém. É isso aí. Pode passar. Já. E Amor é o próximo. Eu, eu, separei, eu dividi essa pregação em, em três pontos que mais me me prenderam assim, mas fiquei, meu coração vai mais forte quando eu ouvir. E hoje em dia, nessa questão de amar o próximo, muitas vezes os religiosos dizem pra gente que a gente não se misture com as pessoas que não creem em Jesus. Entretanto, é onde tem essas pessoas é onde a gente deve estar, porque provavelmente, eu posso dizer 90% das vezes, você é o mais próximo que essa pessoa vai chegar de Jesus. Meu Deus. É isso
2: aí. meu Deus. Porque
6: nós somos imagem e semelhança de Jesus, né? É, na Bíblia diz isso. E na Bíblia também diz que a gente, que Deus é amor. Então, se Deus é amor, o que nós devemos fazer? Amar. Amar. E algo muito legal da gente lembrar, que quando Deus renunciou de sua glória, foi para estar no meio das pessoas, que hoje a religião nos diz para a gente se afastar. Jesus não veio para ficar do lado dos... Dos religiosos, dos fariseus, não. Ele veio para estar ali do lado dos pecadores, da prostituta, da dos cobradores de impostos que eram corruptos. Ele não veio para os religiosos, ele veio para os pecadores para amá-los. Amém. E não para amá-los em totalidade, não julgá-los, e sim amar do jeito que eles são. que ali Amém. eles iam perceber o que era realmente o reino, né?
0: Amém. É e
6: e se, uma coisa muito importante de a gente lembrar, Deus é amor e amor é Deus. É... Então, toda vez que... Não é? É Não é? Tem que frisar muito isso. Porque Deus é amor e o amor é Deus. E algo que muito doido para mim quando eu ouvi isso pela primeira vez é que quando você ama uma pessoa, independente dela saber disso ou não, essa pessoa que você amou teve uma experiência com Deus porque Ele é o próprio amor.
1: Aleluia!
6: Certo? Então, quando ela é amada, ela mesmo não sabendo, ela teve uma experiência com Deus. Amém. Porque Ele é o próprio amor. Aleluia. Não existe separação do amor com Deus. Não existe é amor isso. sem Deus. Amém. Então, ela conheceu ali uma par... Deus ali, por conta do teu amor por ela. Por isso que é tão importante a gente se misturar com essas pessoas. Amém. Certo? Certíssimo! Certíssimo. Mas, Júlia... Essas pessoas... Peguei da Fernanda Tá muito aí. pastora,
3: tá muito pastora.
6: Peguei da Fernanda isso. Boa, boa, Gigi, gostei. Gostei. As pessoas... As, elas, essas pessoas são uma influência para mim. Elas são uma influência para meu filho, uma influência para você. Gente, lembre-se que a luz que há em você é maior do que qualquer uh! treva que uh! está à sua volta. Amém. E outra questão muito importante. Se o Espírito Santo está em mim... A todo tempo, em qualquer situação, ele também vai estar lá comigo quando eu estiver falando com aquela pessoa. É isso aí. Ele vai estar ali me dando a mão juntinho e nada vai me afetar. Eu vou simplesmente amar e mostrar para ela um pouco do que Deus é amando-a. Amém. Isso é muito importante. E outro ponto. É, a gente
0: que, a gente que influencia, né? Pois é. Na, naquela questão do, do leproso, né? Quando falaram, Jesus, você não pode tocar. Uhum. Não, nós somos Jesus, nós tocamos. E aquela situação muda.
6: É. Na, nenhuma situação me muda, mas o que há em mim é maior do que o que está lá. Amém, é. isso aí. É. E algo que a gente também tem que lembrar é que a vida com um paizinho é leve. Lá em Mateus 11, 30 diz que meu julgo é fácil e leve. E as coisas de Jesus são leves, a vida com Jesus é leve. E nós somos as pessoas que traremos essa, nova, essa boa nova enquanto estivermos indo. Amém. Jesus deu a vida por você, então viva a vida abundante que ele te deu.
1: Amém. Amém.
6: E a verdade, o JP até disse isso antes, acho que foi você que falou. É, o diabo não quer que você saiba que Jesus é amigável, é amoroso, é irresistível. Afinal, assim, você não se tornará íntimo dEle e você será apenas como um servo e não um filho que você é. Porque um pai tem intimidade com seu filho, um servo não. E Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Amém! E se você ainda não sabe disso, hoje nós temos um dia a dia de filhos apaixonados pelo pai. Amém! E atualmente nós não somos mais inconstantes. Porque agora eu sei quem Deus é e que o amor dEle é imutável, o amor dEle é constante... Sempre. E o meu relacionamento não está mais baseado no quanto no quanto eu o amo, o quão constante o meu amor por ele é, mas sim o quanto o amor dele é constante. Amém. O quanto eu sou amado. Então, não é mais sobre mim, é sobre ele. Então, nosso é relacionamento isso. com ele não é mais inconstante. Nós não somos mais inconstantes. Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu fiquei... Meu Deus, porque eu lembro que foi tipo assim... Ai, eu não li a Bíblia ontem. Ai, inconstante que sou. Aham. Ai, meu Deus, eu tô tão incontinente, tô passando por uma fase de inconstância na minha vida com Jesus. E, cara, não existe mais esse peso, porque a minha, minha amizade com Jesus não tá baseada no meu amor por Ele, mas no amor uh! dEle por mim. Aleluia, é isso aí. Então, que você possa escolher fazer do seu dia a dia um lugar de intimidade com Jesus, onde Ele é o centro. E você nunca mais vai querer sair desse lugar. Amém. E algo que também que eu queria lembrar, só para fechar, é que Deus não ama... Mais eu do que ama a Fernanda Ou ou amo o Tiago mais do que amo o Zezé Enfim, ele ama todo mundo igual Mas claro que existe Pessoas que amam mais a Deus Do que outras, por quê? Porque o nosso amor por Deus está Ligado ao quanto a gente busca Por ele e quando a gente Entende o amor dele Então quanto mais eu entendo o amor que ele tem por mim mais eu o amo, mais eu me apaixono por ele. É isso aí. Então, que você entenda isso. Sim, existem pessoas que amam mais a Deus uma do que as outras. Mas Deus ama cada um de vocês igual. Amém. Independente do que você faz, independente de quem você é, de qualquer coisa. Ele ama você igual. Então, por isso que eu disse isso. Que você busque a Ele, não por um peso, mas para você amar você possa amar a Ele, porque não tem melhor melhor lugar do que isso, você está no centro do amor dEle, porque você é amado, e isso é viver Jesus no nosso dia a dia.